0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, es scheint so sicher wie das Amen in der Kirche zu sein. Deutschland und die Eurozone rutschen in eine Rezession. Was ist eine Rezession? Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Rückgang, also hier der Wirtschaftsleistung. Für die Bemessung einer volkswirtschaftlichen Rezession nehmen die Fachleute das Bruttoinlandsprodukt abgekürzt BIP. Und offiziell ist ein Land oder ein Länderverbund wie die Eurozone in einer Rezession, wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den entsprechenden Quartalen im Jahr zuvor schrumpft. Und die Schrumpfung, die wir in Deutschland in den kommenden Quartalen verkraften müssen, könnte deutlich werden. Und was passiert dann mit Gold? Natürlich weiß das niemand sicher, aber vielleicht werden wir schlauer, wenn wir uns einmal vergangene Rezessionen anschauen. Unter anderem das mache ich jetzt mit Steffen Orben, Co-Geschäftsführer von Xetra Gold. Steffen Orben hat jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung. Er sollte uns einiges über die Goldpreisentwicklung an der Börse in Rezessionen erzählen können. Ich bin Mario Müller-Dofel und gleich geht's los. Herzlich willkommen, Herr Orben. Schön, dass Sie mal wieder hier im Podcast sind. Herr Orben, haben Sie Lust auf Rezession?
0: Hallo Herr Müller-Dofel, auf das Gespräch freue ich mich schon. Auf eine Rezession?
1: Nein, mit der kann ich leider nichts anfangen. Ja, aber wir müssen drüber reden, was sein muss, muss sein, denn es hat natürlich auch Auswirkungen hier auf unser Hauptthema, auf Gold. Inzwischen scheinen sich die meisten Marktprognostiker ja einig zu sein, die USA und die Eurozone sind bereits oder rutschen in Kürze in eine Rezession. Wie schlimm wird es denn?
0: Naja, letztens hatten wir die Herbstgutachten der Deutschen Wirtschaftsinstitute und die gehen im Moment noch für 2023 von einer relativ milden Rezession aus. Also dass wir irgendwie ein halbes Prozent oder ein Prozent, vielleicht so um die ein Prozent der Wirtschaftsleistung verlieren werden. Und dann müssen wir sagen, das ginge eigentlich noch. Also wenn man das mal in Bezug sieht, die Corona-Rezession, die sehr kurz und scharf war, war ungefähr zwei Prozent. Damit könnten wir sicherlich leben, einfach aufgrund der Energiepreisinflation, die wir haben und aufgrund den Problemen, die wir im Moment
1: halt sehen. Mhm. Es gab auch Schlagzeilen, wonach die deutsche Wirtschaftsleistung 2023 unter bestimmten Bedingungen um rund 8 Prozent einbrechen könnte. Was ist da dran? Und das wäre ja dann doch ein bisschen arg, oder?
0: Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen dann von der Gasmangellage aus. Also oh. dass man dann wirklich das Gas rationieren müsste und dass große Wirtschaftsbetriebe, nehmen wir nur mal hier eine BASF oder so, ihre Produktion einstellen müssten, dann käme es natürlich zu größeren Arbeitslosigkeiten und somit auch zum viel stärkeren Einbruch im Bruttosozialprodukt natürlich.
1: Ja. ja, wie ist es denn in den USA momentan, wie ist da die Lage mit Blick auf eine kommende, eventuell kommende Rezession?
0: Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Lage in den USA etwas besser ist. Natürlich, die USA sind nicht ganz so betroffen von der Energiekrise. Der Ukraine-Krieg ist weit weg und die Energieversorgung in den USA aufgrund der Gasfelder, die es dort gibt und den Erdölfeldern, die es dort gibt, ist natürlich dort besser gesichert als hier in Europa, wo wir halt Energieimporteure waren. Somit glaubt auch die Federal Reserve, die Zentralnotenbank der USA, dass wir im Moment eine milde Rezession kriegen oder vielleicht gar keine Rezession. Wenn man sich aber einen vorlaufenden Indikator anschaut, wie die Börse, dann muss man sagen, ja, es wird eine Rezession geben. Der US-amerikanische Index S&P 500 oder der Technologieindex Nasdaq, die haben zum Teil 25 verloren bis jetzt in diesem Jahr. Und der Nasdaq schon über 30 Prozent. Und dann sind wir wieder auf den Niveaus ungefähr von 2020.
1: Ja, also vom Höchststand dieses vom Jahr. Vom Höchststand Jahr dieses Jahr. Nicht, Korrekt. Genau. Oje, oh Und äh, was bedeutet das für Gold? Da steigen wir jetzt gleich ein bisschen tiefer ein. Naja, für Gold an sich bedeutet es gar nichts. Gold ist ja, mhm. Gold ist ja
0: ein Rohstoff. Ne? Also der Kilo Goldbarren äh, ist da relativ unberührt davon, wie das ist. Für den Investor in Gold, muss man sagen, die meisten Investoren sind ja langfristige Investoren. Das heißt, sie sehen ja Gold eher als Versicherung fürs Portfolio mit einer Allokation von 5 bis 10 Prozent oder so. Und ich glaube, dass somit die Goldallokation da relativ stabil bleibt und auch der langfristige Investor sich da jetzt nicht von seinen Vermögensgegenständen trennen sollte, Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn das Thema Inflation noch stärker zunehmen sollte, dann wird mir das Thema sichere Hafen beim Gold wieder mehr spielen. Ja. Also ja. Den Goldpreis, der hängt natürlich, was mir dieses Jahr sehr stark sieht, weniger von den Themen Inflation ab, als eher von den Themen Zins und Geldmenge. Also das Zurückführen der Geldmenge, also eine restriktive Zentralnotenbankpolitik mit steigenden Zinsen. In den USA gehen wir auf die 4% kurzfristige Zinsen. Das bewirkt schon, dass die Alternative für Gold, und Herr müller Müller-Dorf, wir sprechen ja auch immer Gold im Vergleich zum Euro oder Gold im Vergleich zum US-Dollar. Also die Alternative zu Gold, eine andere Währung, wird dann natürlich etwas attraktiver. Das sehen wir im Goldpreis in US-Dollar, der sich dieses Jahr schon verringert hat. Da haben wir einen Kursrückgang, aber wir sehen es auch im Goldpreis zum Euro, der in diesem Jahr gestiegen ist, ja. weil natürlich auch der Euro im Außenwert zum US-Dollar stark verloren hat.
1: Ja, Richtig, richtig. Dennoch, es sind natürlich viele Anlegerinnen und Anleger da draußen, die schauen jeden Tag oder einmal die Woche oder einmal im Monat auf den Goldpreis und der sieht eben nicht so gut aus an der Börse in den vergangenen Monaten. Das hat eben, Sie haben es gerade gesagt, was mit Geldmenge zu tun, was mit steigenden Zinsen zu tun, aber auch mit Rezessionserwartungen. Können Sie uns etwas darüber erzählen, wie der Goldpreis sich in Rezession verhält? Also was kommt da noch auf uns zu?
0: Das muss man, wie ich schon in der Frage vorher beantwortet hatte, in Verbindung sehen mit der Geldpolitik. Also wenn man die Rezession nimmt 2001, 2002, damals hatte nach den Anschlägen am 11. September 2001, die Dotcom-Blase war schon geplatzt, dann kamen die Anschläge auf den 11. September, Damals in den USA, wer sich noch erinnert, wie hieß es damals, Worldcom und Enron, glaube ich, die Bilanzfälschungsskandale Richtig damals. Genau, ja. Ähm, ja. Damals waren die Rezessionen begleitet von Zinssenkungen. Die USA, die Federal Reserve, hat die Zinsen runtergenommen und es gab starke fiskalische Anreize seitens der Politik für die Wirtschaft. Und das legte damals den Startschuss für eine große Goldmarktrallye. Also damals in der Rezession ist der Goldpreis im Dollar gestiegen, vor allen Dingen im Dollar, im Euro-Raum ist er erst ein paar Jahre später eigentlich erst angefangen, richtig zu steigen. Und somit muss man sagen, damals, da gingen die Aktienmärkte, was, der Nasdaq damals, minus 80 Prozent, glaube ich, oder, All-in? Ich, ich habe es nicht, ich ich hab's nicht, ich hab's nicht ganz im Kopf. Kopf aber ne? aber sowas ja, irgendwo, ne? der S&P hat sich fast halbiert, mhm. Und der Goldpreis ist gestiegen. Also, da hatten wir ganz klar eine negative Korrelation gehabt. Und der Goldinvestor damals konnte die Verluste zum Teil ausgleichen. Dasselbe hatten wir in der Finanzmarktkrise 2008 gehabt. Auch damals hat man eine starke Rezession ne, mit der Lehman-Pleite 2008, ja. 2009. Und hier im Euroland müssen wir nochmal 2012 erwähnen: die Eurokrise. Dazwischen hat man immer mal wieder Phasen gehabt, auch wo die Federal Reserve Bank versucht hat, die Zinsen anzuheben, 2018 zum Beispiel, und hat dann aber immer auf diesen wirtschaftlichen Abschwung mit Zinssenkungen reagiert. Und somit ist auch der Goldpreis da gleich gelaufen. Und in der Corona-Pandemie wissen wir, die Zinsen wurden global auf null oder negativ gesenkt. Also in Europa waren sie seit 2012, seit Draghi, I will do whatever it takes ja. im negativen Bereich. Und somit hat sich der Goldpreis in diesen Phasen sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt haben wir aber eine andere Situation. Wir haben zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten, dass die Zentralnotenbanken dieser Welt das Problem Inflation bekämpfen müssen und bei diesem Ziel Farbe bekennen müssen. Die Federal Reserve Bank hat die Zinsen und er wird die Zinsen von 0 auf vier Prozent in diesem Jahr anheben. Ja. Ein Zinssteigerungstempo, hat das noch es gegeben, noch nie gegeben richtig.
1: hat. Ja, hat es noch nie gegeben. So
0: Und natürlich ist dieser Preis für Geld dann in dem Sinne negativ für den Goldpreis. Ne? Also die Alternative für Gold, der US-Dollar, mhm, das wird attraktiver, Gold wird unattraktiv. Das zweite ist natürlich, dass die Geldmenge schrumpft daher, also die Bilanz der Zentralnotenbank, der FED wird auch zurückgeführt. Und somit macht Sinn, dass in dieser Rezession der Goldpreis jetzt nicht so stark steigen sollte.
1: Ja, aber, ja, Entschuldigung,
0: bitte? Entschuldigung, Herr müller aber der Goldpreis in US-Dollar, und bleiben wir mal im Dollarraum, ist jetzt um 10% gefallen. Der Nasdaq um 35% und der S&P um 25%. Also im Vergleich zu diesen Anlagenklassen hat sich Gold besser geschlagen. Aber ganz klar muss man sagen, Cash wäre für dieses Jahr in den USA im Moment die beste Anlageklasse gewesen. Mhm. Ob das in einem Inflationsumgebung langfristig so sein sollte, ist natürlich schwierig zu beantworten. Weil wenn man Cash über viele Jahre liegen lässt, 10 oder 15 oder 20 Jahre, schmilzt es weg. dann schmilzt es in einer Wirtschaft, die negative Realzinsen hat, einfach weg. Ja. Und über diese langen Zeiträume hat sich Gold immer bewährt als Wertaufbewahrungsmittel.
1: Genau, also vielleicht zur Erläuterung für das Publikum, negative Realzinsen bedeutet die nominalen Zinsen, die die Zentralbanken bestimmen, minus die Inflationsrate und da sind wir ganz, ganz tief im Minus momentan.
0: In den USA haben wir Inflationsraten von 8,5 Prozent, einen Zins von 4 Prozent, da haben wir einen negativen Realzins von 4 und in Deutschland haben wir Inflationsraten von 10 Prozent und einen Zins von 1 1 Prozent. Ja, so ungefähr. Und da haben wir einen negativen Realzins von 9. Katastrophe. Und deswegen, ja. deswegen sieht man auch, dass der Goldpreis gegenüber dem Euro dieses Jahr gestiegen ist. Mhm. Genau. Also, das war im Euroland, wäre das, ich habe gar, nicht, wie viel, ich hab gar nicht nachgeschaut, wie viel der DAX schon unter seinen Höchstständen notiert oder der 20, Tech DAX. 22 Prozent. Tech, Tech DAX wahrscheinlich noch, noch, mehr, mehr. Ja. noch deutlich
1: mehr. MDAX über 30 Prozent. Genau. Also genau. für den
0: europäischen Anleger im Euroraum wäre dieses Jahr die beste Anlage Gold gewesen.
1: Wir in einigen Jahren vorher auch schon. Das kommt ja immer wieder mal vor, zum Glück. Ich habe noch eine Frage noch mal zur Rezession. Also wir sind ja noch nicht offiziell in der Rezession. Wenn die denn kommt, dann steigt doch die Chance, dass die Zentralbanken in Europa oder vor allem in den USA vielleicht die Zinsen auch wieder senkt, was dann wieder positiv für den Goldpreis an der Börse wäre. Sehe ich das richtig? Korrekt. Also
0: gehen wir mal von aus, so ein einfaches ökonomisches Denken, wir gehen in eine Rezession rein, das heißt die globale Nachfrage nach Gütern wird sich verringern. Vielleicht wird sich auch die Lage bezüglich des Ukraine-Kriegs entspannen oder wir haben diese Energiepreiskrise, die wir im Moment haben, besser austariert. Also dass die Lieferströme für Gas aus den USA besser klappen, dass wir unsere flüssiggas jetzt gebaut haben, dass es die Pipeline nach Algerien auch bis nach Deutschland reinschafft, dass wir natürlich auch erneuerbare Energien weiter ausgebaut haben. Und somit der Energiemix breiter aufgestellt ist und wir eine größere Energiesicherheit haben. Das wäre dann inflationsmindernd und somit würde es den Zentralnotenbanken wieder den Spielraum lassen, Zinsen zu senken. Mhm. Aber man muss schon auch im Hinterkopf behalten, das wichtigste Gut einer Zentralen ist ihre Glaubwürdigkeit. Ich persönlich glaube nicht, dass die Federal Reserve oder die EZB sehr schnell dann die Zinsen senken würden. Es käme schon eher zum Abschmelzen der negativen Realrendite. Mhm. einfach. Aber das wäre für unsere Gesellschaft... Weil die Inflation klar, dann sinkt. Weil die Inflation sinkt, der Zins würde da bleiben, also negativen Realzins von 9%, der kann auch wieder auf 2% runtergehen. Ja, das, also das wäre jetzt eine Inflationsrate von 4% oder 3%. Damit könnte der EZB leben und beim Zinssatz dann von 1,5% wäre das auch gut. Und das wäre auch für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft sicherlich ein Besseres Szenario.
1: Jetzt ist ja nun mal der Goldpreis von seinem Hoch in diesem Jahr von etwas über 2000 US-Dollar an der Börse, also der, der Preis pro Feinunze etwas über 31 Gramm, ist ja nun mal deutlich zurückgekommen. Ist es jetzt vielleicht auch mit Blick auf kommende Zinssenkungen in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, ist es vielleicht jetzt eine gute Zeit zu sagen, ich stock mal meinen Goldbestand im Portfolio auf, kauf mal was dazu?
0: Die portfolio sollte sich jeder Anleger schon regelmäßig anschauen, so einmal im Quartal spätestens. Und natürlich müsste man jetzt sagen, es ist schon eine gute Zeit, wenn er in Dollar-Terms denkt. Also wenn man jetzt mal guckt, was kostet der Kilobarren oder ein Gramm Gold, gemessen am Preis von Xetra-Gold im Euro-Land. Jetzt sind wir bei ungefähr 55, da
1: hatten wir das Hoch 55 Euro, Euro für
0: 1 Gramm. Für da hatten wir im Hoch äh, kurz nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine fast 60 mhm. im Hoch. Aber natürlich liegen wir noch höher als Anfang des Jahres, wo wir bei 51 Euro das Gramm waren. Das sollte sich jeder Anleger schon anschauen, wie sein Portfolio aussieht. Ja, und wir hatten schon öfters darüber gesprochen, eine Portfolioallokation, ein Anteil von Gold im Portfolio von 5 bis 10 Prozent macht Sinn. Und wir hatten, glaube ich, auch schon öfters mal über die Mörser-Studie gesprochen, die ja das auch wissenschaftlich belegt hat und die man ja auch bei uns auf der Webseite runterladen kann.
1: Richtig. Ja, gut, dass Sie die Podcast-Folge zur Mörser-Studie, wir haben ja eine eigene Podcast-Folge, vielleicht können Sie sich erinnern, mal gemacht. Ich weiß auch noch, welche das war. Das war nämlich... Im September 2021 die Goldwissen-Podcast-Folge 13. Ja, also etwas mehr als vor einem Jahr. Ja. Aber die ist natürlich aktuell wie eh und je. Sehr geehrtes Publikum, schauen Sie doch mal auf die Website oder gehen Sie in Ihre Podcast-App und gucken Sie mal auf Folge 13. Vielleicht haben Sie Lust, diese Folge noch mal zu hören und Ihr Wissen über ja das Goldgewicht im Portfolio ein bisschen aufzufrischen. Steffen Orben, ganz, ganz vielen Dank, wie immer, für das angenehme und interessante, informative Gespräch und ich sage jetzt mal, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Herr müller dowel es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
1: So, da bin ich nochmal, jetzt mit dem gewohnten Goldkurs-Update. Dazu gehört heute auch mal wieder ein Anekdötchen aus der Abteilung Boulevard. Aber erstmal fix die Kursbewegungen. In den zwei Wochen von Ende September bis Mitte Oktober hat sich der Kurswert für Gold an der Börse kaum verändert. Sowohl in US-Dollar als auch in Euro ist die Feinunze per Saldo um rund ein halbes Prozent gestiegen. Und jetzt die Anekdote. Mitte Oktober hat die Polizei auf der A94 bei Pastetten, das ist in Bayern, einen Mercedes Sprinter angehalten. An diesem Fahrzeug hing ein Anhänger mit einem neuwertigen Pkw drauf und in diesem Pkw fand die Polizei Gold im Wert von rund 450.000 Euro. Das müssen also ungefähr 8 Kilogramm Gold gewesen sein. Die beiden Mercedes-Fahrer konnten die Herkunft des Goldes nicht nachweisen. Also hat es die Polizei bis auf weiteres Beschlagnahmt ja, und ermittelt jetzt mal fleißig. 8 Kilo Gold im Wert von 450.000 Euro in einem Auto auf einem Anhänger. Hm, was da wohl dahinter steckt? Das war's mal wieder mit dem Goldwissen Podcast von Xetra Gold. Abonnieren Sie den Podcast über eine Podcast App oder hören Sie die Folgen, die Sie interessieren, auf www.xetra-gold.com. Unter dem Menüpunkt Gold News finden Sie alle Folgen von 1 bis nun auch 39. Bis zur nächsten Folge und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dufel.